Cipo Critical Podcast Komunikasi Oke, halo rekan-rekan Cipokers <laughs> Dimanapun Anda berada, selamat malam Selamat siang, selamat pagi Hari ini kita kedatangan Pak Alex Sobur Uh, yang akan bicara mengenai masalah fenomenologi dan dibawa ke ranah kritis saya didampingi oleh host Mas Radita Goraj yang sekarang Ayo. lagi berada entah di mana nih kayaknya di hotel atau di mana nih <laughs> ini fenomenologi hotel fenomenologi curiga kita curiga ya lo kalau Pak Alex dan saya itu kan kita backgroundnya sama ya buku gitu ya Belakangnya kan kita kelihatan buku Ini, ini green screen loh ini Ini green screen, <laughs> green screen. Kalau yang di sana itu Kamar hotel <laughs> Backgroundnya Pak Gora itu sangat fenomenal Fenomenal Dan ini adalah kamar yang penuh dengan fenomenologi Pak <laughs> Apalagi fenomenologinya Aduh. kritis loh Pak ini. Iya. <laughs> Kayaknya penyiar radio nih Pak Alex ya. <laughs> nah, kemarin tuh seru tuh di apa namanya? Di salah satu podcast perbincangan dengan Pak Alex ini. Waduh, amit-amit ya pokoknya. Amit-amit bikin kepala puyeng <laughs> tapi asik menggairahkan gitu ya. Ibarat apa namanya? Ibarat kita itu kalau lagi makan buah itu seperti melon gitu ya, seger gitu dengerinnya fresh gitu kan akhirnya jadi termotivasi Pak Alex ya wah apalagi mengerjakan apa penelitian gitu ya apalagi disertasi wah pasti semangat ya Pak ya <laughs> Pak mau ngomong disertasi nggak enak loh saya Pak masih nggak enak Pak Yuri Pak maksudnya <laughs> Malu saya. Oke, okay, teman-teman. Lulus, lulus. Teman-teman Cipokers ya dari Critical Podcast Komunikasi. Nah, ini ada kita kedatangan uh, sosok tokoh komunikasi yang bisa dibilang ini uh, saya ngefans loh Pak Yuri lah sama Pak Alex yeah. itu waktu zaman saya masih kuliah S1 tahun 2003 bayangin coba. Tahun 2003 itu teman-teman tuh suka mungkin masih awam ya kalau zaman segitu dengan semiotika itu tapi menjadikan semiotika komunikasi Alex Sobur itu sebagai kitab sucinya kita itu pada waktu itu <laughs> karena satu-satunya Pak Alex itu itu satu-satunya dan juga uh, analisis teks media dan sekarang pun yang uh, buku yang baru dirilis dan dari edisi revisi filsafat komunikasi ini luar biasa banget gitu ya saya baru mendengarkan atau membaca permukaan saja itu sudah luar biasa banget nah, ini sekarang tentunya kita ingin berbicara lebih in-depth karena segmentasi kita tentunya adalah kepada mahasiswa kepada dosen dan tidak menutup kemungkinan untuk ranah umum pun juga bisa gitu ya oke ini Pak Alex Sobur halo apa kabar Pak Alhamdulillah Pak kabar baik Alhamdulillah, waduh, ini Pak Alex ini Bapak uh, bisa dikatakan sebagai penulis buku yang produktif gitu ya, dan saya pun jadi termotivasi. Nggak <laughs> kenal Pak Alex ya? Iya. Itu yang buku semiotikanya tuh. Iya. <laughs> itu di mana-mana itu. Jadi kalau saya mahasiswa saya ada yang apa namanya bikin penelitian-penelitian itu semiotika beli bukunya Alex Sobur itu iya bahkan ada mahasiswa saya itu sampai ini pak apa namanya yeah. kamu pakai pen, apa semiotika pendekatan semiotikanya siapa 
bukan bukan ngejawab Ferdinand de Sauser atau siapa uh, uh, tapi Alex, siapa Alex Obur pak <laughs> saya bilang ya ampun itu zaman saya masih kuliah S 1 loh pak Alex Obur nggak <laughs> Alex Dinosaur ya iya betul pak Dan ini betul-betul apa ya pertumbuhan bukunya ini luar biasa makanya sesuai dengan namanya sobur mungkin subur gitu ya pak. Ya? <laughs> nah ini Pak Yuri kita ada pembahasannya menarik. Ini apa namanya tren penelitian yang sedang berkembang di ranah akademis itu mengenai fenomenologi gitu ya. Nah penelitian fenomenologi ini kalau boleh saya bilang spekulasinya luar biasa nih termasuk Pak Alex. Spekulasi tentang fenomenologi ini luar biasa, apalagi di ranah akademis, baik itu pendidikan S1 sampai S3 sekalipun itu eh, spekulasi terhadap fenomenologi ini sangat luar biasa. Nah, tentunya kita mengenal ada beberapa jenis fenomenologi, gitu ya, Pak Yuri ya. Misalkan ada fenomenologi apa namanya eh, perspektif, ada fenomenologi hermeneutis, kemudian ada juga eh, fenomenologi kritis. Gitu. Tapi Pak Alex, ini eh, Sebelum kita masuk ke dalam indeknya itu, ya. apa sih yang sebetulnya membedakan antara fenomenologi yang biasa, reguler, <laughs> dengan interpretatif fenomenologi itu di mana ya letak perbedaannya itu Pak Alex? Ya? Uh, Oke, okay. ada susah juga ya menjawabnya karena gini, ya. fenomenologi itu kan salah satu varian dari metode penelitian kualitatif. Nah, semua yang namanya kualitatif itu pasti bersifat interpretif. Oh iya, benar juga. Bahkan istilah interpretif juga itu seringkali di, di apa namanya orang membedakan. Kalau di sosiologi kita mengenal interpretatif, ya. Iya betul. Kalau dalam komunikasi kita mengenal interpretif. Makhluknya iya. sebetulnya itu itu juga. Iya. <laughs> dari dari kata interpretasi sebetulnya ya. Oh, kata interpretasi. Ya, atau iya. nah, eh, apa tadi yang disebut? Uh, fenomenologi uh, apa namanya reguler <laughs> fenomenologi hermeneutics ya sebetulnya kan itu bagaikan kita membandingkan antara apa bedanya rumah dan kamar gitu ya iya benar-benar jadi uh, kita bisa analogikan seperti itu rumahnya fenomenologi hmm. di, di fenomenologi itu banyak kamar kamarnya hmm. ada, ada fenomenologi hermeneutics yang seringkali juga dikait-kaitkan dengan hermeneutika apa uh, fenomenologi kritis ya yeah. atau fenomenologi, fenomenologi uh, hermeneutik itu kan ya, sama dengan interpretif sebetulnya iya yeah. tapi lagi-lagi ibarat hmm. kita uh, juga membandingkan apa bedanya case tadi atau studi kasus uh, dengan dengan studi kualitatif yeah, iya nah, orang akan pusing padahal yeah. yang namanya uh, semua studi kualitatif itu bersifat studi kasus gitu. Jadi hmm. studi kasus itu ada kata sifat, sifatnya kasuistik hmm. kan, kasus hmm. per kasus. Artinya tidak mungkin digeneralisasikan untuk yeah. kasus-kasus yang lain. Yeah. Tetapi juga ada varian yang namanya studi kasus. Yeah, Seperti nah, kalau itu analogikan dengan fenomenologi, sebetulnya kita mau menamakan fenomenologi saja juga boleh, mau fenomenologi kritis atau fenomenologi. Uh, interpretif, iya. teknologi genetik dan sebagainya nah, itu sebetulnya kita sangat cair oke tadi saya ingin menjelaskan begini, kalau Pak Gora menanyakan apa sih fenomenologi kritis gitu ya, iya, betul. fenomenologi yang lain mm-hmm. nah sebetulnya jawabannya bisa bisa, bisa macam-macam tergantung mm-hmm. kita mau menggunakan uh, apa sudut pandang yang mana iya, kalau iya. fenomenologi 
kritis itu adalah kombinasi perpaduan atau gabungan antara antara pendekatan fenomenologi dengan pendekatan kritis, maka sebetulnya ada irisan-irisan yang bertemu kan, misalkan hmm. begini. Kalau kita mendengar kata kritis atau paradigma kritis atau yeah. teori kritis, itu selalu kata kuncinya tertuju kepada perpembebasan, hmm. kepada perjuangan untuk yeah. men, apa namanya, hmm. memperjuangkan agar kita bisa lebih egaliter, bisa yeah. sama derajat. Gitu. Jadi memperjuangkan misalkan posisi kaum wanita. Jadi ada posisi kelas yang diperjuangkan yeah. dari kaum marginal dengan pihak kuasa. atau dari dari hal-hal yang bersifat rasis gitunya atau berbau kolonialis imperialis dan sebagainya jadi yeah. kata kritis itu bisa kita gunakan untuk uh, pendekatan-pendekatan uh, feminisme yeah. atau postmodernisme mm-hmm. atau postkolonialis atau uh, media studies atau culture studies jadi yeah. uh, uh, itu banyak hal ya tetapi mm. kan rata-rata pendekatan-pendekatan itu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan jadi kesetaraan. melawan, membebaskan perjuangan untuk memperoleh kesetaraan, kesetaraan gender misalkannya, iya. kesetaraan kelas dan sebagainya. Hmm. Nah, dengan demikian bahwa fenomenologi dan kata kritis itu hmm. sebetulnya lebih kalau menurut hemat saya, mungkin ada pandangan juga yang pandangan lain yang berbeda. Jadi artinya kalau kita mau meneliti dengan pendekatan fenomenologi kritis, ya. Iya. maka ini kan sebetulnya uh, irisan antara apa yang kita kenal sebagai uh, CDE, Critical Discourse Analysis, Norman yeah. Tetlock kan ya, yeah. kita mengenal itu ada praktek wacana, hmm, ada praktek sosio-kultural. Yeah. Jadi uh, bagaimana praktek-praktek wacana lewat novel, lewat yeah. film, lewat teater, yeah. itu bisa kita kaitkan dengan uh, kehidupan, hmm. keseharian kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan keseharian. Hmm, nah kan iya. sebetulnya film itu kan mengangkat realitas sosial sebenarnya. Iya, betul Apalagi banget. Kalau ada ML true story ya bisa iya. itu sebetulnya dan jangan kita berharap bahwa dalam film itu seperti film G30 SPK yang yang belakangan itu pernah kontroversial kan iya. itu me, me, apa namanya menggambarkan seluruh apa, fakta-fakta. Hmm. Kalau fakta-fakta secara telanjang itu difilmkan, ya apa artinya film? Betul. Apa film itu? Kalaupun disebut film, ya film dokumenter artinya kan? Iya. Yeah. Itu Pak. Uh, kalau menurut pemahaman saya, fenomenologi kalau kita mau me, 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 apa, memberikan embel-embel kritis, yeah. ya uh, kritis di sini adalah bagaimana kita membaca. Hmm. Kan yang namanya fenomenologi itu bagaimana kita membersihkan kacamata ya Pak? Iya. Yeah. Bagaikan membersihkan kacamata agar penglihatan kita, pandangan kita menjadi lebih yeah. untuk melihat apa yang disebut hakikat atau realitas sosial. Kepanjangan yeah. okay. ya saya. Yeah. Uh, itu barang hari untuk sementara Pak. Oh. <laughs> Betul Pak Yuri ini kritik. Boleh, uh, saya, saya masih boleh minta itu enggak Pak di... Uh, perjelas lagi mohon maaf barangkali yeah. saya tadi kurang begitu nangkep secara jelas. Jadi sebetulnya perbedaan fenomenologi kalau dari yang yang paradigmanya interpretif gitu ya, ya. dengan yang kritis itu sebenarnya uh, letaknya di mana sih perbedaan pentingnya gitu? Entah uh, itu barangkali dari sisi metodologinya atau atau gimana gitu metodenya juga? Uh, ini bisa di, bisa ada ada semacam uh, Powerpoint nggak pak? 
Oh gitu. Boleh Pak. Boleh sih. Oh boleh boleh boleh. Silakan silakan. Iya. Oke. Nah ini terkait dengan. Oh di share screen tadi Mas Gora. Sudah sudah. Bisa langsung. Iya. Belum kelihatan itunya. Nah ini Pak kira-kira ya. Jadi saya kemarin menjelaskan bahwa fenomenologi itu bisa kita pilih menjadi dua. Ada fenomenologi yang kita pandang sebagai bagian yeah. dari katakanlah uh, sejarah gerakan uh, filsafat mm-hmm. atau sebagai metode filsafat, ya atau katakanlah sebagai filsafat. Ada juga fenomenologi sebagai penelitian. Yes. Nah. Dalam aspek filsafat kita melihat bahwa fenomenologi sebagai filsafat itu terbagi menjadi fenomenologi hermeneutik. Inilah yang seringkali ya, kita kaitkan dengan oh. Martin Heidegger. Oh iya, yeah. betul itu. Yang kita sebut <laughs> uh, fenomenologi hermeneutik. Hermeneutik. Apa lain hermeneutik itu sering juga disebut fenomenologi yeah. interpretif. Iya. Yeah. Kemudian ada yang namanya fenomenologi transcendental. Nah ini adalah bahaya dari fenomenologi Mbak Husserl. Oh Husserl. Di Edmund Husserl itu kan sebetulnya memberikan konsep-konsep yang masih abstrak. Hmm. Itu sebabnya setiap penelitian bagaimana konsep-konsep yang abstrak itu diimplementasikan kita lebih sering mengacu kepada Edmund apa kepada kepada Alfred Schutz-nya, muridnya. Oh, okay. Alfred itu kita akan menjadi tambah jelas dan uh, pada uh, pemilihan yang lain kita akan melihat apa yang disebut fenomenologi eksistensial. Jadi hmm. kalau ada para ahli lain menyebut dengan e, nama yang berbeda sebetulnya kalau kita kembalikan pada filosofisnya hanya saya hanya mengenal tiga ini, Pak. Oh, oke. Okay. Di mana posisi fenomenologi kritis? Nah, nah di sinilah terjadi irisan-irisan. Apakah itu dikaitkan dengan objek yang akan kita teliti bahwa objeknya itu adalah misalkan film-film tentang sinerisme. Mungkin kita pernah menonton ya dari Stephen Spielberg yang pernah dilarang di Indonesia. Oh iya, tahu tentang, betul. Apa namanya kan konsentrasi. Iya. Karena itu di buku itu kita mengenal Victor Frank bagaimana gimana saya sebagai pelaku atau sebagai saksi atau sebagai hmm. sebagai orang yang menjadi korban. Iya. Kan konsentrasi Jerman itu. dan mengapa saya masih bisa bertahan itu. Nah, iya. ini menarik kan, Pak? Betul. Jadi jadi itu adalah penjajahan secara fisik atau penistaan manusia sampai hmm. kepada hak-hak asasinya dirampas dan segala macamnya dan bagaimana mereka berjuang untuk hidup. Nah, inilah kita mulai memasuki kawasan-kawasan atau objek-objek kritis. Oke. Okay. Bahwa film itu kan apakah itu berita, film ya atau novel atau sastra Sebetulnya kan tidak pernah bergerak dalam ruang hampa. Dia pasti yeah. akan membawa pesan atau membawa yang disebut ideologi. Nah, dalam kata-kata kritis, Pak, kalau yeah. dalam media, yeah. saya sering mengatakan bahwa paradigma kritis atau teori kritis atau aliran kritis itu ingin mencoba membongkar apa yang bersifat laten di antara pesan-pesan yang bersifat manifest. Oke. Okay. Yang laten itu, misalkan, kalau penelitian isi media dengan hmm. menggunakan uh, paradigma atau penelitian isi kuantitatif hmm. artinya kan itu bagaimana mengkuantifikasi narasumber, uh, pendapat, atau yeah. uh, apapun ya yang bisa dikuantifikasi yeah. hal-hal yang uh, manifest gitu, yang nyata, hmm. yang faktual tetapi uh, fenomenologi atau uh, maksud saya aliran kritis, paradigma kritis ingin membongkar 
hal-hal yang bersifat latihan. Apa itu? Misalkan siapa yang diuntungkan oleh kehadiran media? Siapa pemilik media? Ideologi apa yang ada di malik media? Siapa yang mengontrol media? Maka semua ya kalau bisa kita angkat, kita identifikasi, ya, maka jawaban dari uh, para dimakrilis buat apa meneliti isi media kalau kita sudah jelas-jelas bahwa pemilik medianya si X misalkan. Oke. Okay. Ya. Pasti itu itu akan merepresentasikan kepemilikan media itu. Apalagi oh, iya. dalam situasi yang sekarang kan hampir semua media itu dikuasai oleh dua. Juragan adalah penguasa dan dua adalah pengusaha. Oh, Jadi penguasa sebagainya. pengusaha ya. Atau dua-duanya sekaligus. Pemilik kekuasaan. Saya sering menurut. Media mana yang tidak dikuasai oleh dua ini? Iya, betul. Benar. Karena itu, kita hmm. tidak bisa berharap banyak bagaimana, walaupun untuk uh, apa namanya, kadar-kadar tertentu ada sesuara-sesuara yeah. kritis. Tapi apakah kritis ini yang sesungguhnya? Atau sekedar untuk menghibur publik? Gitu, Pak. Aduh, Pak Yuri menarik banget. Pusing, Pak. Pak Yuri pusing nggak? Kayaknya menarik, jadi menambah wawasan kita juga. Karena kan... Hmm, masih masih banyak yang meng, apa, menginterpretasikan ya cuma kalau fenomenologi ya cuma untuk penelitian-penelitian melihat apa interpretasi dari sesuatu fakta yeah. gitu ya pengamatan dan sebagainya tapi jangan-jangan selama ini juga sudah banyak penelitian-penelitian yang sebenarnya itu memang adanya di ranah fenomenologi kritis yeah. gitu Saya contoh seperti misalnya uh, penelitian uh, dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough tadi bapak juga sebut gitu ya kalau kita mau meneliti ideologi satu media, gitu. misalkan saya mau meneliti ideologinya Republika gitu ya dengan analisis Fairclough, ya. saya juga melakukan wawancara gitu, ya. uh, sampai di batas mana pak kita bisa uh, uh, itu sudah masuk ke dalam fenomenologi kritis, misalnya apakah uh, cukup dengan sekedar saya wawancara dan kemudian melakukan pengamatan terhadap pemberitaan, kemudian juga mengamati cara kerjanya itu udah udah bisa nggak kita sebut sebagai fenomenologi uh, kritis? Iya sebetulnya uh, bisa bisa saja pak selama selama kata-kata kritis ini tadi kita ingin menempatkan praktek-praktek kekuasaan lewat wacana ya lewat lewat secara tertulis atau secara lisan tidak topida misalkan nah, itu dengan kondisi apa yang terjadi di masyarakat jadi kata kritis itu Uh, adalah bagaimana memadukan antara apa yang namanya praktek kewacanaan atau praktik wacana ya? mm-hmm. uh, dalam media dalam apa apa saja yang tertulis dengan uh, kondisi ya, atau realitas uh, yang ada di masyarakat. Nah itu saya kira yang disebut wacana apa uh, fenomenologi kritis itu adalah tidak hanya kalau fenomenologi saja kan bagaimana subjek, aktor, pelaku ya uh, apa yang disebut narasumber atau informal atau partisipan. itu memaknai pengalaman pengalaman pengalamannya yang luar biasa atau yang bersifat subjektif tadi. Nah, hmm. kan sekedar ingin tahu. Jadi kita mau meneliti dengan fenomenologi itu mau meneliti tentang praktek-praktek kekuasaan lewat wacana, lewat teks, ya. Atau sekedar untuk menafsirkan apa yang dialami oleh subjek. Kalau hmm. hanya sekedar menafsirkan apa yang dialami oleh subjek, saya misalkan mengambil ini pak, mengambil contoh yang ekstrim, yeah. akan sangat bagus kalau sebuah penelitian fenomenologi itu ingin mengungkap 
uh, yang paling dalam di, di, dari pengalaman manusia. Sebut saja seorang teroris yang akan dieksekusi nanti jam 12 malam, kalau wartawan atau peneliti bisa me, 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 memperoleh akses untuk mewawancarai sebelum beberapa jam, itu kan sangat luar biasa. Pak. Ya. Kalau liputan itu liputan eksklusi, kalau penelitian itu penelitian eksklusi. Oh. Cuma sejauh yang saya uh, uh, tahu, tidak pernah orang bisa memperoleh akses untuk bisa wawancara. <laughs> Terbatas ya Pak Wangan. Tapi kan intinya bahwa bahwa pengalaman-pengalaman luar biasa itu menarik untuk diteliti. Iya, Persoalannya iya. seperti kita kerja wartawan, itu kan uh, adalah persoalan-persoalan yang eksklusif. Ya. Artinya uh, iya. hanya sekali hanya sekali dalam sejarah hidup. Iya. Jadi orang yang akan dieksekusi mati bagaimana perasaan? Apakah dia merasa berdosa? Apakah bagaimana dia ketika mau meninggalkan uh, keluarga? Apa pesan yang ingin dia beritahu? Iya. Nah itu harus disampaikan secara secara apa namanya spontan. Ya dengan wawancara yang tidak terstruktur, artinya supaya lebih natural. Waduh ini sangat dramatis itu Pak kalau penelitian. <laughs> oh, seperti seperti kasus Pagora kemarin itu yang seriusnya Pak, oh, yang, iya. yang dianggap tidak seriusnya justru kayak Panti Pijat. Ah itu Panti Pijat. Bayangin Pak 2.600 halaman Pak dia. Ini kagak mau nggak mau bawa pulang satu salaman karena dianggap sering dianggap tidak serius ini seringkali diabaikan orang padahal justru penelitian penelitian ini juga menarik karena itu ada di lingkungan atau di sekitar kita cuma seringkali diabaikan orang padahal itu menarik orang pada ingin tahu apa yang berada di belakang atau cerita yang di belakang itu kalau film itu apa yang disebut uh, in the scene-nya gitu ya iya betul justru ini ya pak ya justru hal apa fenomena masyarakat tuh banyak yang orang itu sebenarnya tidak tahu gitu banyak yang tidak menyentuh terhadap fenomena-fenomena baru gitu kan ya itu contohnya seperti pijat itu tadi tapi gini pak Alex itu kalau kita melihat seperti beberapa resensi gitu ya kayak yang dituliskan di dalam bukunya Mostakas itu mengenai Mostakas pak buku dari Mostakas mengenai fenomenologi paradigm jadi paradigma itu uh, dijelaskan bahwa ditegaskan bahwa uh, paradigmanya adalah konstruktivis gitu. Betul. Sementara ada fenomenologi kritis yang tentunya kalau dalam hermeneutis ya interpretatif yang itu sifatnya konstruktif. Nah, ya. lalu bagaimana dengan fenomenologi kritis? Berarti dengan fenomenologi kritis paradigmanya juga kritis juga dong, Pak, dalam tradisinya seperti itu gitu. Ataukah tradisinya fenomenologi Uh, dalam paradigma kritis ataukah tradisi kritis dengan pendekatan fenomenologi gitu. itu bagaimana pak kan jadi rancu pak itu kan pertentangan itu nah sekali lagi kalau menurut pemahaman saya iya. paradigma paradigma yang terpilah secara tegas antara konstruktivis ya atau kritis atau positivis hmm. kalau positivis jelas agak agak terpilah ya terpilah Tapi banget jauh dengan kritis ya saya kira itu tidak ada orang yang bisa me- coba berikan batas-batas yang tegas di mana uh, hmm. posisi konstruktivis uh, dan di mana letak posisinya kritis. Iya. Katakanlah tadi Pak, semiotika itu berada di mana? Orang seringkali mengatakan itu konstruktivis. Iya, benar. Banyak yang... saja yang membela. Mungkin lebih besarnya ke konstruktivis, tapi bukan berarti tidak ada kritisnya. Iya. <laughs> Makanya 
pendekatan semiotika, pendekatan analisis wacana, analisis framing hmm. itu sebetulnya berbicara tentang semuanya berbicara tentang tanda. Tanda, saya. Tanda. Ah. Jadi kita kan selama ini berpikir bahwa hanya analis uh, hanya semiotika yang berbicara tentang tanda. Yes. Padahal yang namanya analisis framing, analisis wacana sampai analisis wacana kritis itu juga kan berbicara tentang tanda. Sebut saja misalkan. Tetapi bagaimana tanda itu kita maknai? Jadi yeah. kalau hanya sebagai sebuah sistem tanda, itulah semiotika. Jadi melihat semiotika itu sebagai sebuah sistem. Kalau kita berbicara tentang wacana, itulah yang disebut realitas tanda. Hmm. Kalau kita berbicara tentang analisis framing, itulah yang disebut politik tanda. Politik tanda, betul. Jadi, jadi semuanya berbicara tentang tanda. Karena itu, yeah. kalau kita mau meneliti tentang dengan pendekatan analisis framing, mau kita sebut sebagai pendekatan semiotika dalam waktu yang sama juga bisa sebetulnya. <laughs> Padahal sama-sama ya skopnya itu ya. Yeah. <laughs> Itulah yang kita uh, nah. analogikan antara uh, antara kritis dan konstruktivis. Uh, nah, betul. Bahwa fenomenologi itu uh, kalau kita meminjam pada berkaitan fenomenologi itu adalah bagaimana uh, melihat atau uh, fenomena itu sebagai Lebenswell, sebagai sebagai hmm. intersubjektif yeah. atau sebagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Hmm. Artinya bahwa kehidupan apa yang namanya puisi, apa yang namanya novel, apa yang namanya film, apa yang namanya kehidupan sehari-hari itu kan hasil konstruksi manusia. Betul, benar-benar. Jadi ketika, ketika, ketika seorang penulis novel atau penulis sastra itu sedang menulis, dia kan hmm. mengkonstruksi sebuah realitas. Betul. Seperti saya, saya sering mengatakan, bacalah misalkan kemudian Nantur, Andre Hirata dengan laskar pelaninya. Iya. atau Cinderlis ya film yeah. atau film Soekarno Hanum yeah. Bramantio misalnya yeah. itu sebetulnya men- ingin membangun sebuah mengonstruksi sebuah realisasi tanda <laughs> yeah. nah, itu karena itu film juga bisa diteliti dengan pendekatan fenomenologi hanya selama ini kan kita sering membayangkan bahwa fenomenologi itu adalah kita harus melakukan wawancara langsung dengan subjek, iya. kan, kan cuma sebatas itu ya. Iya betul. Tetapi kita tidak menganggap bahwa misalkan sebuah karya, apakah dalam bentuk fisi, dalam bentuk film, dalam bentuk sastra, apakah itu juga bukan hasil refleksi, hasil perenungan? Nah, kalau kita kaitkan itu hasil refleksi sebagai atau perenungan, itu kan adalah merupakan hasil dari konstruksi sosial penulis pengarang atau sutradara kan ya? Iya betul. Nah, memang ada tingkat kesulitannya pak. Orang hmm. menjadi kurang percaya diri. Jangan-jangan analisis saya salah kalau begini. Iya, <laughs> itu dimana peneliti itu suka nggak pede-nya di situ biasanya. <laughs> Kalaupun peneliti tidak mau menggunakan model apapun, sejauh yang dia punya konsep, punya landasan ilmiah, landasan teoritis, hmm. ya, uh, sebetulnya kan kita bisa menciptakan model sendiri kan? Iya, yeah. betul. Uh, kita bisa menciptakan uh, apa namanya model sendiri. Eh, sebenarnya. <laughs> Wah ini. berarti ini ya uh, bisa terjadi suatu bentuk kerancuan ya sebetulnya. Jadi Uh, tadi Pak Alex mengatakan bahwa ternyata media bisa diteliti dengan menggunakan uh, pendekatan fenomenologi kan gitu. Yeah. Nah, sementara uh, seperti halnya semiotika itu banyak yang mengatakan bahwa 
semetika adalah turunan dari etnografi kan begitu. Nah, sementara dalam fenomenologi juga e, menelaah dalam dari sisi teks. Akhirnya disinilah kalau e, mungkin saya bisa menilai ya Pak Alex ya bahwa ternyata antara pendekatan kualitatif itu ternyata menge, apa ya? Karena bisa beda tipis gitu ya Pak ya <laughs> Kalau saya katakan gitu ya Karena kerancuannya luar biasa ya dalam Makanya yang tadi saya katakan bahwa Problemnya ini kan spekulasinya tinggi gitu ya Tentang pandangan fenomenologi kritis gitu Itu betul Bapak itu berarti ada beda tipis gitu ya Sehingga terjadi multitafsir gitu kan Terhadap ya, ya. antar pendekatan itu Ya artinya juga eh, pendapat saya juga kan bisa Bisa dibantah oleh pendapat yang lain Kalau ya. sumber referensinya juga berbeda kan ya Pak Iya betul. Tapi uh, kita menggunakan common sense saja, uh, ya apa namanya pemikiran-pemikiran yang sederhana saja ya. Iya. Bahwa sekali lagi dalam penelitian kualitatif itu kita tidak akan memperoleh apa yang disebut uh, model-model yang baku. Gitu. Bahkan dalam suatu uh, pendekatan pun, gitu, ya. Iya. Uh, saya kemarin pernah menjelaskan juga begini. Uh, kan fenomenologi itu juga bisa di, kita gunakan untuk menggantikan kata kualitatif. Gitu. betul maka saya saya sering kali uh, hadapkan kalau ada pertanyaan mahasiswa bisa kan? atau pertanyaan dosen hmm. anda mau me- me- melakukan penelitian dengan paradigma uh, objektif atau paradigma fenomenologis nah itu mulai bingung kan ya, bingung pak kita nah, aja juga objektif, sebetulnya apa penggunaan hmm. kata fenomenologis itu kan untuk menggunakan kata paradigma subjek iya betul. anda mau menggunakan paradigma kuantitatif atau paradigma fenomenologis atau paradigma interpretif atau yeah. paradigma humanistik padahal semua yang kita sebut itu sama juga itu, itu juga <laughs> itu tadi ya apa yeah. penyebutannya bisa macam-macam padahal yeah. sebenarnya intinya yeah. sama <laughs> tapi mungkin masih masih banyak yang enggak itu ya maksudnya enggak yeah. kenal secara luas gitu mantu gitu belum yeah. mungkin belum diterima secara luas bahwa ini loh kalau kualitatif ini ya bisa kita sebut sebagai fenomenologi dan sebagainya ya. gitu jadi eh, masih perlu di itu juga di, di apa ya sosialisasikan juga <laughs> <laughs> melalui bukunya Pak Alex ini <laughs> <laughs> tapi sebetulnya gini Pak uh, ada beberapa ini catatan yang tadi saya lihat bahwa uh, kalau kita melihat pada paradigma kritis itu kan tadi ada uh, aspek dominan pembebasan, kemudian ada upaya untuk melakukan pembelaan dan di satu sisi Perlawan. juga perlawanan ya dan ada unsur pencerahan gitu ya. Berarti kalau di situ saya melihat bahwa berarti objek yang diteliti itu apakah dilihat sebagai sebuah teks gitu, walaupun manusia pun itu berarti dilihat sebagai sebuah teks dong pak. Artinya oh ini pekerja buruh pabrik gitu kan. Bagaimana kita melihat pekerja buruh pabrik ini? Kita menginterpretasikan dia, gitu kan? Bagaimana aspek kekuasaan dominasi bisa menguasai seorang buruh apa sekumpulan buruh pabrik, gitu? Ya. Ataupun uh, katakanlah seperti kalau sekarang populer penelitian itu kan misalnya tentang digital labor, pak, tentang ya. pekerja-pekerja digital yang dieksploit, itu kan uh, baik itu dari segi mereka harus membuat konten yang bagus, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan lain sebagainya, gitu kan? Terus kita ingin menelaah. Bagaimana uh, seorang konten kreator ini kemudian dieksploitasi gitu kan untuk bisa uh, menjadi sebuah nilai produk gitu. Nah itu berarti kalau kita ingin melihat dalam tiga unsur dalam kritis baik itu mengadvokasi pembelaan dan perlawanan, kemudian membongkar adanya ideologi dari 
entah itu ideologi kapitalisasi dan lain sebagainya uh, unsur pencerahan di situ berarti dalam fenomenologi ini kita memandang uh, individu itu bisa bukan bukan sebagai subjek pak berarti bisa kita memandang dia sebagai objek kalau seperti itu berarti uh, ya betul uh, subjek yang kemudian dieksploitasi menjadi objek oh jadi objek objek pemerasan uh. jadi jadi ka, kalau kita mau cukup jeli menangkap yeah. sabur pabrik kan sebetulnya itu yang yang kenapa mereka jadi objek karena mereka adalah korban-korban dari sistem kan betul ya sistem misalkan undang-undang cipta kerja katakanlah begitu ya iya kalau kita mau melihat tentang tayangan-tayangan di televisi yang boro-boro mencerahkan yang yang ada mungkin sebagian ada yang membodohkan malah hmm. ada televisi yang hanya siarannya doge-doge dulu kan iya <laughs> yang kemudian itu diprotes iya dan sekarang siapapun yang akan menjadi ketua katakanlah KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu tidak akan bisa berbuat banyak sepanjang undang-undangnya ya, hmm. undang-undang penyiarannya itu tidak diamandemen. Nah, hmm. jadi karena itu yang namanya fenomenologi kritis adalah bagaimana praktek-praktek wasana kekuasaan di yeah. dalam berbagai undang-undang itu itu yang yang harusnya dipokuskan gitu, bukan yeah. soal korbannya karena korban itu kan konsekuensi logis dari diberlakukannya undang-undang. Yeah. Jadi kita harus coba melihat undang-undang penyiaran karena ada pasal-pasal yang cukup di sana yang cukup uh, dilematis yang cukup uh, mengancam jadi begini kalau saya pinjam uh, teori Jordan Habermas kan yeah. ranahnya penyiaran itu adalah ranahnya publik ya iya yeah. nah, menurut Habermas sebagai ranahnya publik maka dunia penyiaran itu tidak boleh dirampas oleh negara dengan alasan apapun yeah. yang terjadi kan sekarang adalah perampasan itu kan Iya, benar-benar. Gimana? Nah, sekarang uh, semua yang namanya informasi termasuk media sosial segala macam uh, itu adalah uh, sudah menjadi ranahnya negara. Dan hmm. sayangnya juga bahwa para pemilik media itu terutama media penyiaran itu lebih nyaman sepertinya berhubungan dengan uh, pemerintah, penguasa ketimbang dengan KPI kan? Iya. <laughs> Betul, Pak. Karena Karena mereka masih bisa kompromi gitu dengan kalau iya. kalau dengan KPI mal makanya ya kalau dikatakan komisioner KPI tidak bergigi ya itu karena gigi-giginya itu sudah dipatahkan lewat undang-undang lewat undang-undang ya Jadi, siapapun ya iya. dengan idealisme apapun sepanjang pasal-pasal dalam undang-undang penyiaran tidak diamandemen ya tidak akan pernah kita akan memperoleh sebuah perubahan yang signifikan di dalam dunia penyiaran. Begitu juga dalam undang-undang pers. Kan undang-undang pers itu sebetulnya kalau kita membaca undang-undang pers nomor 40 tahun 99 itu sebetulnya sudah sudah sangat bebas kan ya media untuk memberitakan apa saja. Betul. Tidak ada satupun kekuatan termasuk presiden yang bisa menghalang-halangi kebebasan pers. Bahkan undang-undangnya bisa bisa terancam kan? Iya, ya. betul. Tapi dalam praktik itu kan hmm. tidak seperti antara de facto dan de jure itu sangat berbeda. Iya. Sekarang justru yang belum dewasa itu adalah Kalau media memberitakan yang tidak disukai oleh kelompok masyarakat tertentu kan bisa diserang kan? Iya yeah, benar-benar. Nah, nah itulah ya praktek-praktek kekuasaan itu bukan lagi di pemerintah tapi juga sebagian dari masyarakat karena ternyata masyarakat kita sebagian juga belum siap kan yeah, untuk betul. menghadapi pers yang bebas. Nah yeah. pertanyaannya adalah pertanyaan fenomenologi sih sebetulnya dan sekaligus mm. pertanyaan kritis. Kalau kita yeah. harus memilih di antara dua pilihan. Iya. Apakah sebaiknya kita memiliki versi yang bebas atau versi yang tidak bebas? Iya. Nah, itu sangat filosofis pertanyaan. <laughs> kalau, kalau tadi melihat berbagai fenomenanya, 
apakah kita sebaiknya memiliki pers yang bebas atau yang tidak bebas pers yang yeah. kontrol misal atau yang masih diawasi atau dikendalikan oleh siapapun oleh negara oleh masyarakat atau oleh kelompok hmm. maka jawabannya adalah ya kalau saya pinjam menurut ini sebetulnya pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh Pak Yakob Utama Almarhum iya ya misalkan gitu dalam pers yang uh, tidak bebas apa mm-hmm. dalam pers yang bebas iya pilihannya bisa, kemungkinan bisa ada dua dia akan mm-hmm. menjadi pers yang baik dan dia akan menjadi pers yang tidak baik mm-hmm. tetapi dalam pers yang tidak bebas selamanya kita tidak akan memperoleh pers yang baik <laughs> <laughs> Nah, jadi lebih baik kita memiliki pers yang bebas walaupun ada konsekuensi misalkan yeah, kebablasan gitu ya Prof ya. <laughs> tapi masih mending ketimbang pers uh, tidak bebas kan? Yeah. Nah, itu pilihan sulit dan, yeah. dan sepertinya yeah. kalau pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu itulah sebetulnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita mencoba memasuki wilayah-wilayah tentang praktek-praktek wacana terutama wacana kekuasaan. Wah betul pak. Bermain di dalam undang-undang, bermain dalam kepemilikan media, bermain. Hmm. Itu menarik sebetulnya pak. <laughs> Benar. Nah, Ini dituntut soal kejelian peneliti. Sebetulnya yeah. banyak fenomena menarik yang belum bisa dibongkar. Gitu ya. Betul. Nah, itu daya tangkap itulah kejelian untuk menangkap uh, fenomena itulah yang sebetulnya harus kita asah sebetulnya. Betul, Pak. Wah, ini udah sama dengan kuliah S4 ini saya, Pak. <laughs> Itu kalau ngomong soal media masa, waduh, Pak Yuri ini ahlinya ini. Soalnya nah, kalau <laughs> kalau saya simpulkan sih ya, uh, Pak Alex dan uh, Mas Gora tuh hmm. penelitian yang terkait dengan fenomenologi kritis gitu ya. Di ranah kritis itu ternyata manfaatnya besar banget ya, Pak, untuk perubahan sosial. Karena seperti tadi Bapak bilang, itu kan dia ngebongkar sesuatu, kemudian membongkar kekuasaan. Adanya kekuasaan di balik fenomena tertentu gitu ya. Kemudian juga semacam penyadaran buat masyarakat juga gitu. <tuh> Saya pikir ini bagus banget ya penelitian-penelitian seperti ini dalam hal untuk uh, membuat perubahan-perubahan sosial yang positif di masyarakat. Gitu ya Pak? Betul-betul. kan uh, salah satu uh, tujuan paradigma kritis itu untuk menciptakan perubahan sosial sebetulnya iya. melawan positivisme itu karena yang di yang di yang dikaji selama itu kan yang uh, segala sesuatu yang berada di di atas permukaan iya. tidak kedalaman tidak hmm. sampai pada esensi ya kalau kemudian fenomenologi itu ini sampai pada esensinya sebetulnya nah cuma iya. orang sering seringkali menyederhanakan masalah hmm. Nah, kalau kita meneliti dengan pendekatan kualitatif, ya yang kita uh, praktekkan itu adalah penelitian ke kualitatif-kualitatifan. Iya, kualitatif-kualitatif ya. Artinya, kalau mau meneliti yang sebenarnya, itu pasti sulit, Pak. Iya, betul. Itu sulit. Menariknya begini, nah ini kalau sudah di dunia kampus ya, kalau pendekatan kualitatif itu... diuji dengan menggunakan standar kuantitatif mungkin karena banyak faktor ketidaksadaran atau bahkan juga ketidaktahuan iya. itu akan menjadi menjadi apa ya trauma bagi mahasiswa dia kan sudah dicapai-capai dibimbing kemudian kemudian dipatahkan begitu saja misalkan begini ini kenapa kamu membahas ini 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 ini, ini 
kamu tidak fokus. Nah, yang dibilang tidak fokus itu oleh standar kuantitatif itu sebetulnya ingin banyak bercerita. Oh, ya. Ada nuansa-nuansa lain yang tadinya tidak ada hubungan, ini menjadi ada hubungan. Nah, itu uh, 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 proses bercerita, mendeskripsikan yeah. sesuatu. Itu bukan kehilangan fokus. fokus Jadi bukan... Tetap. Bukan generalisasi itu. Karena itu penelitian kualitatif mestinya lebih berwarna gitu pak. Analisisnya lebih tajam gitu. Karena yang tadinya tidak diperkirakan tidak ada hubungannya menjadi erat hubungannya karena karena kita mencoba menghubungkan berbagai sisi berbagai dimensi. Iya. Dan itu memang seharusnya di tataran-tataran di jenjang S2 S3 itu harus itu. semangat semangat meneliti di S1 juga jangan dibunuh. Iya betul. Kan mereka berkembang sesuai dengan dengan, dengan pikirannya gitu. Iya. Nah selama ini yang tidak kita sadar <tuh> begitu diidealkan kan penelitian-penelitian seperti itu seolah-olah mahasiswa S1 itu tengah menggarap tesis atau disipasi. Iya. <tuh> Seringkali dirancukan <tuh> gitu ya pak. <tuh> Tapi kalau dosennya pak itu pak, <tuh> dosennya yang kepengen gitu. <tuh> Mahasiswanya nggak kepengen dosennya banget, dosennya nggak kepengen banget gitu. Mayuri jangan gitu sama mahasiswa, nggak baik. <laughs> Saya nggak pernah kayak gitu. Nah, Pak Alex, ini kan sebetulnya eh, apa? Ada juga spekulasi gitu ya. Kalau kita bicara di ranah filosofis eh, bahwa kita mengetahui fenomenologi itu selalu ber, berakar dari epoki, gitu, epoche itu, ketiadaan itu, tiadaan batas gitu kan maksudnya ya. dan dimana kita melihat dari mengacu pada paradigma kritis itu kan berbicara tentang menyadarkan memberikan kesadaran yang kesadaran bukan bersifat awareness tapi consciousness kan begitu ya pak nah tapi di satu sisi dalam intensional itu kan berarti bersifat sengaja gitu kan dan sengaja dalam intensional itu kan berarti harus dilihat dalam perspektif sadar nah Kalau perspektif kritis melihat bahwa kesadaran bahwa dia berupaya untuk menyadarkan, artinya memandang individu sebagai objek itu berarti individu yang tidak sadar. Sementara dalam konsep yang cukup berat di dalam fenomenologi itu intensional itu kan berarti e, sengaja dan itu dilakukan secara sadar. Nah, sadar itu apa yang dimaksud dengan sadar di sini itu karena Dalam paradigma kritis memandang bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak sadar kan begitu. Nah kalau kita ambil jalan tengah seperti halnya pandangan dari Freud apa namanya seorang psikolog Jerman itu dia membagi yang namanya consciousness itu dibagi menjadi tiga. Ada kesadaran, ada ketidaksadaran dan ada di bawah sadar. Nah intensional itu dilihat dalam perspektif sadar itu yang seperti apa dan Paradigma kritis itu uh, memandang masyarakat apakah selalu masyarakat yang tidak sadar. Sementara fenomenologi kan selalu berbicara tentang intensional itu berarti sengaja dan itu berarti sadar gitu Pak. Dualitas seperti ini bagaimana ya Pak ya menjelaskannya kira-kira? Uh, ya bar- barangkali begini, uh, yang sejauh yang saya ketahui kalau kita berbicara tentang, lagi-lagi kita harus yeah. berbicara paradigma besarnya ya Pak. Iya. Yeah. Nah paradigma Katakanlah yang namanya paradigma subjektif atau fenomenologis itu justru ingin memandang manusia itu secara aktif kan. Betul. Jadi kata kuncinya itu. 
Yeah. Yang membedakan dengan paradigma objektif itu adalah paradigma subjektif itu memandang manusia secara aktif. Artinya aktif di sini atau sadar di sini. Mm-hmm. Aktif di sini adalah melibatkan seluruh kesadarannya. Oh. Manusia sebagai yang punya pikiran, manusia itu perasaan, manusia mm-hmm. itu punya kemauan bebas, manusia itu punya cita-cita dan itu harus diungkap. Jadi bukan bukan sebaliknya bahwa manusia dianggap tidak sadar justru manusia itu secara fenomenologis itu harus uh, diungkap dengan segala bentuk kesadarannya. Oh. Nah, yang namanya epose tadi adalah di, di, di pihak peneliti. Kita kan punya kita punya stereotip terhadap uh, suku tertentu, bahasa tertentu, bangsa tertentu atau yeah. su- uh, punya prasangka tertentu ya. Hmm. Karena prasangka dan stereotip itu juga batasnya sangat sangat tipis gitu. Sangat tipis. Uh, <laughs> ya, pra, pokoknya peranggapan, prakonsepsi, prateori ya. Hmm. Stereotip dan segala macam itu harus kita tangguhkan dulu, tutup dulu, kasih dulu tanda kurung, bukan berarti melupakan. Pada waktunya tanda kurung itu bisa kita manfaatkan lagi. Tetapi, nah, penelitian fenomenologis itu bisa nggak kita menutup segala asumsi yang ada pada kita? Karena begini, yang menjadi e, membingungkan orang itu adalah peneliti sama sekali tidak boleh memberikan penafsiran. Oh, tidak boleh interpretasi di awal tidak ya. Interpretasikan hasil penelitian itu loh, itu kan itu sebabnya <tuh> peneliti membiarkan semua subjek itu memaknai pengalaman-pengalaman mereka sendiri dari sudut pandang kacamata mereka. Maka menurut Husserl itu kembali kepada kepada benda-benda itu sendiri. Artinya kembalikan oh. pada pandangan mereka sendiri, pada uh, pada perasaan mereka sendiri. Kita tugasnya adalah memilah-milah. Oh, membilang. Secara tematis apa yang dirasakan oleh itu dari sudut pandang subjek bukan dari sudut pandang peneliti loh. Nah, ini seringkali seringkali dicampur-campur gitu. Oh, makanya di dalam satu konsepnya adalah subjectivity gitu ya. Iya, betul. Ah, betul, kan, betul. Eh, yang nam- yang namanya reduksi itu adalah penyaringan-penyaringan. Nah, penyaringan di pihak subjek dan penyaringan di pihak kita. Nah, salah satu bentuk penyaringan itu adalah tadi epose tadi. Epose Berarti, itu artinya menyaring semua prasangka kita kita tunda dulu supaya supaya ketika kita meneliti kita tidak terbawa perasaan gitu. <laughs> oh, kita sudah 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 terkontaminasi perasaan ketika kita mengajukan pertanyaan juga jadi lain pertanyaannya <laughs> gimana pak Yeri yang namanya manusia Kalau objektivitasnya berarti tetap ada ya, karena kan kita cuma kita cuma mendapatkan kita mengeksplor hasil dari pemaknaannya si uh, subjek tadi gitu, dan kemudian ketika kita me- memproses apa melakukan reduksi dan memproses semua informasi tersebut dari informan ya berarti kita tetap me- menggunakan objektivitas juga gitu ya pak. Betul betul. Jadi jadi kata kata Ya, kata subjektivitas atau objektivitas pun itu juga menjadi 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 batasnya menjadi tipis Aburi. juga kata. Tipis jangan, ya, jangan, ya. jangan jangan juga dikira bahwa para kaum positivis itu tidak menggunakan interpretasi. Iya. Ketika Ada interpretasi mereka, juga. Ketika mereka membuat instrumen juga kan sebetulnya <laughs> sudah melakukan interpretasi ya, Pak ya. Melakukan <laughs> evaluasi. 
Antisipasi yeah. evaluatif itu juga digunakan dan itu baru bisa bersifat subjektif kan? <laughs> Jadi kata subjektivitas atau objektivitas itu mungkin maksud saya bukan dalam konteks bahwa penuh dengan bias-bias itu. Subjektif atau objektif itu pokoknya gini. Paradigma objektif menganggap manusia itu secara pasif. Paradigma subjektif menganggap manusia itu secara aktif. Aktif karena melibatkan semua kesadaran. Oh. So, bisa nggak kita mengukur bagaimana tingkat kesolehan seseorang dalam dalam beragama? Oh, <laughs> cara bikin bikin surveinya gimana ya pak ya? Tadi <laughs> ukur nggak? Nah, bisa dikuantifikasi nggak? Nah itu pak, bikin pertanyaan kuesioner yang bingung pak. <laughs> Salat lima waktu gitu uh, ya? Iya, tiga kayak gitu. Uh, Salat lima waktu ngaji uh, uh, Bisa ngaji apa enggak gitu ya pak? <laughs> Padahal kan kita sudah ingat, diingatkan bahwa amal-amal itu kan tergantung niat kan. Betul. Nah, tergantung niat. Bisa nggak peneliti melihat niat seseorang? <laughs> <laughs> iya benar juga ya. Susah <laughs> itu. Jadi sebetulnya hmm. ini kembali lagi pada titik nol ya. Kalau kita mau meneliti apakah menggunakan kualitatif atau kualitatif sebetulnya kan tergantung pada sifat masalah. Iya betul. Nah, saya sering mengatakan kalau sifat masalahnya itu kompleks, rumit, iya. banyak faktor, banyak variabel, hmm. gunakanlah kualitatif. Iya betul. Kalau masalahnya sederhana, ya, terdiri atas unsur-unsur faktor-faktor atau variabel-variabel yang bisa dilihat secara kasat mata, gunakanlah kuantitatif. Sehingga muncul istilah semakin X semakin Y Jika X maka Y Terdapat yeah. pengaruh, terdapat hubungan Itu yeah, gampang itu, kan? Itu, itu. itu penelitiannya satu kebanyakan gitu Pak Pengaruh X terhadap Y, X terhadap Y, Y terhadap X <laughs> Eh gak ada ya Y terhadap X ada ya X terhadap Y gitu Nah terpaan X terhadap Y <laughs> Cantik nah, tuh kadang-kadang Nah itu Nah iya. Pak uh, tapi Uh, kalau kita melihat dari perspektif yang uh, pakar ahli gitu ya, uh, kita mengenal yang namanya transcendental itu pasti adalah husrul ya pak ya yang ya, lebih ya. dominan. Kalau kita bicara eksistensial pasti sartre kan ya. gitu. Tapi kalau kita bicara ranah kritikal selalu masa Frankfurt gitu. Tapi bingung juga dengan pengistilahan. fenomenologi kritis sementara kalau kita membaca dalam pandangannya dialektika pencerahan atau dialektik enlightenment ya itu dituliskan bahwa ada kritik terhadap fenomenologi karena memandang individu itu terlalu subjek karena artinya harus dilihat dalam dua sisi nah sebetulnya her untuk fenomenologi kritis ini penokohannya kepada siapa sih Pak sebetulnya apakah merujuk pada Heidegger kah yang memang betul-betul secara radikal menempatkan posisi subjek sebagai objek ataukah seperti Gadamer ataukah Paul Ricoeur ataukah Habermas itu sendirikah yang turunan dari masa Frankfurt yang kemudian dia membuat dalam konteks fenomenologi kritis gitu atau bagaimana Pak kira-kira Oke kalau kita kembalikan pada pada historisnya ya yeah. kan yang namanya aliran kritis itu di, di paradigma klasiknya para pemikir klasik kan cuma dua kan berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels kan ya iya kemudian ke bawahnya ada Herbert Marcus ada Horkheimer ada iya. uh, apa namanya 
termasuk Habermas kan. Hmm. Nah Habermas itu kan adalah generasi-generasi setelah tiga serangkai. Adorno, Hockheimer, Herbert Marcus baru ke Habermas. Ya. Nah, jadi artinya Pak kalau seorang tok- yang mau disebut tokoh komunikasi, kalau mau teori-teori kritisnya kan lebih kepada Habermas. Iya betul. Tapi dalam filsafat kita lihat bahwa justru dari husulah semua yang namanya para filsuf besar di era posmo itu itu sangat dipengaruhi oleh Husserl. Oh. Jadi di sana ada Sartre, di sana ada siapa lagi? Alfred uh, Schultz, kemudian Heidegger, ya. Gedamer ya. gitu. Nah, kan Derrida juga bisa masuk ke termasuk uh, itu uh, apa namanya? Juragannya hmm. Pagora, uh, Borju Borju. <laughs> Aduh Pak. <laughs> itu sekarang diboikot pak gara-gara presiden Macron pak soalnya pemikir Prancis pak eh, eh, saya kira juga Michel Foucault ya banyak terpengaruh oleh Husserl gitu jadi tetapi kalau kita menggunakan konsep-konsep Husserl itu bagaikan kita masuk ke hutan belantara gitu pak yeah. kita bisa tersesat karena para 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 apa namanya para para pengikut Husserl yang kemudian menciptakan banyak jalan iya. supaya supaya kita lebih mudah ke apa yang disebut hakikat gitu ya iya betul Jadi, sama ya. seperti seperti hmm. kita menggunakan semiotika kita kita yeah. sebetulnya menghindarkan diri untuk tidak menggunakan Charles Sander Fierce atau tidak menggunakan Ferdinand de Chaucer karena mereka berdua itu adalah pencipta konsep-konsep besarnya Oh, tapi mereka okay. berdua kan tidak meng- mengeluarkan model iya, maka Roland Barthes ya, mm-hmm. atau siapa ya tokoh-tokoh yang sekarang iya. mereka lah yang membuat jalan sebetulnya agar agar konsep-konsep besar itu menjadi menjadi uh, penuh makna gitu penuh makna iya. mereka menunjukkan jalan ini iya. kalau ingin sampai ke apa yang dimaksudkan ke susur inilah jalan Artinya kan semiotika juga terpilah dua menjadi sini semiotika pragmatis dan semiotika struktural. Iya betul. Nah, dari strukturalisme itu kan ada istilah trikotomi, uh, ada istilah dikotomi. Iya trikotomi nah, dan. Nah ini jadi uh, semiotika, etnometodologi, uh, dramaturgi, labeling teori itu banyak dipengaruhi oleh oleh yang namanya interaksi simbolik. Iya, betul. Dan interaksi simbolik itu bagian dari fenomenologi. Oh, iya benar. Sebagai rumah besarnya. Tetapi iya. bisa kita balik fenomenologi itu juga bisa bagian dari interaksi simbolik. simbolik. <laughs> Nanti bolak-balik dong ya, muter-muter. Iya, <laughs> itu bahwa paradigma itu bisa cair. Bahkan kalau kita mau 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 gitu, iya. kita bisa membedakan antara apa yang disebut paradigma, pendekatan, perspektif. Iya suka kontras itu biasanya itu. Itu kan seringkali orang sebetulnya bisa sama bisa berbeda tergantung konteksnya pak. Iya. Tiap Jadi itu buku juga kita, beda-beda ya pak. Iya betul pak. Orang seringkali itu menganggapnya sebagai sesuatu yang eksak gitu ya. Jadi masih terbawa-bawa soalnya itu. Padahal, padahal apa yang kita sebut pendekatan itu bisa juga sama dengan metode, bisa juga sama dengan paradigma, bisa juga se- se- apa namanya pandangan dunia, bisa rangka hmm. pemikiran, bisa macam-macam gitu. Betul. Bisa teori, bisa model gitu ya. Iya. Tetapi dalam 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 konteks tertentu semuanya bisa beda gitu pak. <laughs> ya Creswell bilang kalau pendekatan tuh kualitatif gitu, tapi di buku yang lain ada lagi yang bilang 
pen, apa metode kualitatif itu metode iya <laughs> kalau di itu kalau Kresol bilangnya ya, metode ya, pak kalau saya lihat Kresol metode sebetulnya kalau Lawrence Lawrence Newman yang mengatakan itu sebagai oh, iya. pendekatan yang benar yang mana atau Alex Betul. kualitatif Jadi, itu pendekatan atau metode <laughs> iya jadi kalau mahasiswa juga ya, pakai itu yang paling bijak itu pokoknya jangan sampai menyalahkan orang <laughs> tergantung oh. pokoknya dia pakai buku apa ya, gitu kan semua ya. boleh kita dengar dan boleh kita amini sepanjang dia bisa berargumentasi dengan jelas adalah nah, teoritisnya ada kerangka teoritisnya ada, hmm. ada 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 kerangka rujukannya gitu iya betul kalau dia berbicara itu apakah versi Kresler atau versi Mustafas atau Alfredus atau siapa iya kita mengatakan itu saja kan Iya, kalau, kalau kalau kita tambah tidak yakin di buku apa halaman berapa? <laughs> Tuh Pak Yuri, <laughs> saya tuh jadi minder ini soalnya ini dua orang di hadapan saya ini dosen metode semua Pak, metode kualitatif. Enggak <laughs> sih itu yang Pak Alex itu kalau kita mah. <laughs> Aduh, karena saya ilmunya nggak nyampe saya jadi dosen fotografi aja kalau saya Pak. <laughs> itu jadi dosen podcast, <laughs> dosen podcast saja di sini, <laughs> karena ilmunya nggak nyampe kayak Pak Alex. <laughs> iya. Apalagi ini Pak Ale, uh, masa Frankfurt sekarang sudah masuk generasi ke 6 Pak. Pelopornya Pak, uh, pelopornya Yuri Alvin Aladin tuh kayaknya. <laughs> <laughs> Tapi kita dapat ini nih, dapat ilmu yang luar biasa nih malam ini ya. Bro. Iya. ini S4 ini kita kuliah iya nih pencerahan <laughs> banget ini bicara masyarakat juga kayaknya belum belum apa tidak banyak disinggung ya iya benar iya, dalam benar. komunikasi iya. kita suka mengenal ada macam macam Chicago dan macam Frankfurt hmm. tapi eh, juga ada macam belah yang ketiga macam Iowa oh iya benar Iowa benar Iowa itu kenapa tidak lagi bisa apa tidak lagi tidak tidak terlalu banyak disinggung-singgung lagi karena di di di, asa, di negara asalnya juga sudah dilupakan orang gitu iya benar cuma sekarang kalau kita berbicara majhab Chicago sama dengan majhab empiris dan majhab Frankfurt sama dengan majhab kritis hmm. ya nah ini ini menarik sebetulnya yeah. karena karena ketika kita berbicara majhab ini kita akan mengumpul sebuah nama Max Weber Hmm. Dimana posisi Max Weber di antara dua banyak Nah, kalau orang mulai bingung Iya, betul Karena Max Weber terkenal dengan tindakan sosialnya Terkenal dengan teori Dia Tapi kan, bukankah itu yang kemudian mempengaruhi Pikiran-pikiran George Herbert Mead ya, Dalam mindset yeah. and society itu Dan George Herbert Mead kemudian menciptakan interaksi simbolik Dilanjutkan oleh Herbert Blumer Kemudian muncullah acting government dengan dramaturginya hmm. Ya kemudian labeling teorinya, wah itu itu menarik gitu Pak. Iya, Jadi eh, bagaimana kita memetakan, itu hmm. saya juga belum melihat <laughs> apa namanya pemetaan, pemetaan. Eh, paradigma-paradigma yang ada dulu yang sudah pernah menciptakan itu dari eh, Pak Dedi Almarhum, kan? Pak Dedi siapa dari UI? Uh, Nur Nur Hidayat. Eh, Pak eh, yang iya. menciptakan Dedi Nur Hidayat. Iya Dedi Nur Hidayat. Dedi eh, ya, Nur Hidayat. Ya, iya. saya beliau masih apa, sebetulnya sedang bersemangat semangatnya dan kita banyak terburu pada beliau itu iya betul karena pikirannya itu waktu hmm. kalau saya saya, saya bergurunya sama Pak Alex saja <laughs> saya banyak berguru pada beliau Pak betul nah, itu salah satu yang mencoba memetakan para 
paradigma itu ya. Jadi memang kalau kita berpikirkan banyak yang apa ya di kalangan akademisi itu memang rata-rata titik lemah itu ada di paradigma gitu kalau kita melihat karena rentet paradigma itu kan sebetulnya berakar dari permasalahan konteks ya. kemudian turun nah, dilihat dalam paradigma apa nih kan gitu kan fenomena ini kemudian dari paradigma ke teori teori baru ke metode kan gitu tapi terkadang banyak yang sudah mental duluan ketika berbicara di ranah paradigma karena seperangkat keyakinan ini gitu kan artinya bahwa sebetulnya eh Mungkin ini saya nggak tahu, ini mungkin bisa mohon dikoreksi ya Pak Alex Apakah berarti dengan memandang paradigma, apakah itu paradigma kritis, konstruktif itu Berarti itu adalah sebuah jalan tengah yang ditawarkan oleh Thomas Kuhn kan begitu ya Pak Dalam the, apa namanya, normal of revolution science Structure of science revolution eh, Structure of science revolution, ya betul-betul Itu berarti uh, semacam jalan tengah ya berarti paradigma itu ya Pak Alex ya Untuk bisa memandang sebuah fenomena Kan Thomas Kuhn itu lebih, kalau menurut saya, uh, markasannya lebih ke positifistik ya. Iya. Kan yang kalau kita meminjam Thomas Kuhn itu adalah keyakinan kelompok ilmuwan tertentu dalam memandang sesuatu hal. Termasuk ide gagasan kan. Iya. Keyakinan sekelompok ilmuwan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu bisa abstrak, bisa konkret. Tapi hmm. kalau kita kembalikan juga ada ada ada... Kalau kita berbicara khusus kan kita kembali lagi Atau kalau kita berbicara tentang fenomenologis Kita berbicara tentang paradigma Ada dunia fenomena, ada dunia nomena yeah. Jadi fenomena itu kan sesuai dengan istilahnya adalah dunia yang nampak Dunia yang nampak, kalau nomena tidak nampak berarti Nomena itu ya itu pikiran, jiwa, kemauan bebas itu dunia nomena Jadi kalau ditanya manusia berada di mana di antara dua fenomena Apakah dunia fenomena atau dunia nomena? Nah, mahasiswa mulai bingung kan. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan itu ada di dunia fenomena. Yang namanya Tuhan, setan, atau iblis, atau malaikat itu di dunia nomena. Nah, manusia ada di dunia, di, di dunia mana? Ya, nah. di dunia. Itulah yang di... Uh, siapa itu? Bukan Immanuel kan? Uh, oh iya, Immanuel kan maksud saya. Oh, Immanuel kan. Immanuel kan itu kan membagi dunia dunia realitas itu ke dalam dua dunia itu, dunia fenomena dan dunia. Maka menurut Immanuel kan manusia itu berada di dalam dunia dua dunia sekaligus. Artinya jiwa apa raganya tubuhnya ada di dunia fenomena, jiwanya pemikirannya ada di dunia nomen. Jadi itulah sebetulnya uh, yang namanya jiwa itu. Jadi fenomenologi uh, ingin sampai kepada apa yang disebut dunia nomena. Bukan, bukan dunia fenomena. Karena uh, apa yang, di, yang ada di bawah permukaan, apa yang ada di bawah dunia itu. Oh, nomena itu ya. Yang ngatain, itu kan di dunia nomena. Iya. Berarti nomena. berarti kalau kita mau meneliti orang pesugihan itu bisa fenomena dan nomena ya, Pak. Perjanjian <laughs> dengan Jadi, perjanjian dengan setan. Apa namanya? Ibarat, ibarat bayangan. Oh, bayangan. Oke. Okay. Karena pengalaman kita melihat kelinci itu pada yang kita mainkan adalah jari-jari kita. Karena kita belum pernah mengalami cerita-cerita orang tua kita di kampung-kampung. Sehingga iya. generasi-generasi sekarang, karena sudah pada ada listrik, dunia itu sudah tidak bisa dialami. Iya, betul. Bagi <laughs> orang-orang yang belum ada listrik, maka yang namanya dunia, ya, fenomena itu adalah kelinci itu bisa dibuat dari tangan. Tapi yang namanya dunia penampakan itu, bayangannya itulah. Bukan kelinci yeah. yang sebenarnya, bukan tangan yang sebenarnya. Yeah. 
<laughs> Karena itu untuk menangkap esensi dari itu ya harus dikembalikan pada pada ini ya. Artinya eh, tadi ya kalau mau me- me- menelisi dengan pendekatan fenomenologi seutuhnya ya harus bersama-sama. Betul. Fenomenologi sebagai sebagai fenomenologi sebagai metode. Metode ya. Nah, itu yang saya maksudkan inilah saya kira kita yang harus ditawarkan di selatan-selatan yang lebih tinggi di selatan dan selatan tiga biarlah selatan uh, itu cukup um, mencoba memelihara semangat menelitinya itu jangan dibunuh gitu iya. jangan melihat kekurangannya jangan dibatas-batasin gitu ya <laughs> orang seneng ya iya. sekarang orang seneng apalagi dosen seneng ya kalau melihat man- uh, mahasiswa tidak berbeda <laughs> apalagi masih saya cakep gitu ya pak ya? <laughs> Pak pa Alex tapi kalau boleh tahu kalau menurut Pak Alex sendiri perkembangannya penelitian-penelitian yang terkait sama fenomenologi ini gimana Pak ke iya. ke depannya gitu barangkali uh, ada prediksinya uh, itu mungkin tidak jauh berbeda dengan kayak fenomena penelitian semiotika Pak. Hmm. karena ini saya kira ya karena karena ilmu terus berkembang versi semua berkembang dengan berbagai kecenderungannya dan menyebabkan usia fenomenologi itu saya kira itu akan semakin panjang dan akan semakin kaya gitu jadi kan selama ini sekali lagi selama ini kita hanya menganggap fenomenologi itu hanya meneliti tentang bagaimana subjek aktor pelaku memaknai pengalamannya cukup seperti itu Pak. sehingga kita sudah terkonstruksi gitu kalau di luar itu Fenomenologi itu jadi begitu, jadi bisa meneliti, jadi meneliti. Nah, iya. saya kira nanti uh, perkembangan uh, teori atau pengetahuan tentang fenomenologi terus sama berkembang. Karena kita kan belum banyak membongkar itu yeah. mana kecenderungan yeah. fenomenologi. Tapi yang jelas bahwa fenomenologi itu ada fenomenologi seni, ada fenomenologi agama, ada fenomenologi sakit, ada fenomenologi bunuh diri. Menarik ya? fenomenologi penderitaan <laughs> itu kan lapisan-lapisan yeah. yang penuh-penuh makna menarik gitu ya bisa dibikin menarik buku juga, juga itu kayak ya, sehingga kita uh, uh, fenom. menurut saya itu akan masih panjang usianya dan mudah-mudahan itu yeah. jadi oh, kalau di sebuah kampus ada pen- penelitian fenomenologi itu berlapis-lapis berkali-kali berpuluh-puluh bisa beratus-ratus biarkan saja sesuai dengan zamannya gitu <laughs> <laughs> yeah. nah ini pusing ke Pak Yuri kalau <laughs> supaya nggak pusing Mending kita langsung baca buku Filsafat Komunikasi eh, Pendekatan Fenomenologi dari Profesor Dedi Mulyana dan Pak Alex Sobur. <laughs> Ingin mendapatkan bukunya? Silakan lihat link di bawah ini. Eh, yeah. bawahnya bawah sebelah mana? Gak ada pak. <laughs> Linknya yang mana tuh? Linknya gak ada pak. <laughs> Pokoknya teman-teman baca ya Sobat-sobat semua Sobat-sobat Cipokers baca bukunya Udah beredar kan ya sekarang ya? Udah ada ya? Udah, sudah udah beredar ya Pak ya? Bisa dicari di toko buku Nanti saya pelanggan pertama ya Pak ya? Minta tanda tangannya Pak Alex juga nih sebenarnya Kali aja bisa mampir langsung ke Bandung Iya kalau kita ke Bandung kita bisa minta tanda tangan sekalian Tapi kapan-kapan kalau Pak Alex ke Jakarta pandemi udah ber- udah berakhir mungkin kita bisa itu ya ngopi-ngopi ya, gitu. Sebenarnya senang sekali Pak. Ngobrol-ngobrol <laughs> ya. di warung pojok itu kayak. Ah. Wah itu 
bisa gitu ya. nah, itu nanti bisa mendapatkan fenomena fenomenologis ya pak ya di, di sebuah warung kopi wah, itu 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 pengalaman penelitian saya tuh pak meneliti tentang kedai kopi tempat berkumpulnya para wartawan dan membentuk sebuah aspirasi kelompok aspirasi pakai pendekatan Habermas tapi waktu itu Uh, arahnya ke etnografi sih, bukan ke fenomenologi gitu. <laughs> Kadang apa ya? Uh, memang dilemanya kalau di dalam fenomenologi, apalagi kita bicara fenomenologi kritis itu uh, memungkinkan nggak sih, Pak Alex? Misalkan kan tadi kita hanya menyebutkan dengan nama-nama Husserl, uh, Heidegger, kemudian Sartre sampai pada Habermas. Tapi misalkan kita mau menggunakan perspektif katakanlah seperti Adorno gitu ya. ya. mengkritik hmm. secara keras tentang uh, pergeseran budaya dalam industri kebudayaan karena Adorno itu kan dulu dikenal dengan uh, kritik terhadap uh, fenomena apa kritik terhadap fenomena sosial kritik sosial hmm. kritik pemerintah dan itu kritik itu yang disalurkan melalui musik dan dia mencoba untuk mengkritisi dari pandangan perspektif musik gitu kan yeah. nah bisa memungkinkan nggak kita menggunakan pakar-pakar yang selama ini dianggap apa ya dianggap seperti mainstream ke Husserl, Heidegger sampai Gadamerti kan dianggap mainstream di dalam fenomenologi tapi kalau kita menggunakan pendekatan seperti Adorno, Horkheimer gitu ataupun kita menggunakan Marcus dengan perspektif pendekatan fenomenologi itu sangat memungkinkan nggak itu kan karena kelihatannya anti mainstream gitu kayak oh, sangat 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 iya. apapun bisa 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 kita gunakan pak jadi pengayaan eh, eh, atau apa nama irisan iris itu mau menggunakan uh, jadi gini ketika kita mau menggunakan Husserl atau uh, Habermas atau apa kemudian kita ingin mempertajam dengan pendekatan tadi uh, Norman Petkoff gitu ya atau Adorno, Horkheimer, Habermas iya. uh, sebetulnya kan bisa mewarnai kan iya. jadi memberikan warna itu kita bisa menggunakan konsep jadi disitulah perlunya teori ya ketika hmm. kita menganalisis sesuatu kita hmm. menggunakan teori Yeah. panjang teori itu memperkuat argumentasi peneliti. Nah, itu justru yang yang ideal itu yang begitu, Pak. Oh, oke. Okay. Jadi, jadi kan ada juga sementara pihak yang mengatakan uh, penom- apa kualitatif itu termasuk fenomenologi itu anti teori, kan? Iya. Banyak bilang gitu sih. Dan ilmu sosial atau penelitian-penelitian kritis itu ya, uh, dalam upaya menangkap esensi atau kebenaran atau realitas itu tidak mungkin bisa bekerja sendiri ya. Dia tetap memerlukan ilmu-ilmu sosial lainnya. Iya. Nah, tapi dari segi dari sekian banyak ilmu itu kan akan akan lebih ideal lagi kalau kita kembalikan pada ilmu-ilmu yang Karena itu tinjauan-tinjauan filosofis mengapa kita meneliti, mengapa mengapa kita menggunakan paradigma ini? Kan semuanya itu kan kembalikan lagi pada epistemologinya, pada aksiologinya, pada ontologinya. Iya. Tapi dalam penelitian itu kan ada aspek metodologi dan aspek retorisi. Hmm. Jadi bahasa yang kita menggunakan juga nah, itu bisa nggak semua orang bahwa kualitatif itu berbeda dengan kuantitatif. Iya. <laughs> menggunakan kata-kata tertentu saja ya. Ya, kan selama ini kita seringkali disepoki oleh bahwa ini bahasa ini tidak baku, bahasa hmm. ini harus ilmiah. Saya juga uh, bingung juga. Bagaimana sih yang namanya bahasa ilmiah itu? <laughs> Beda sama bahasa juga. Kalau bahasa realitas sosialnya mengatakan, kenapa mesti, diper, mesti diperlembut? <laughs> <laughs> itu aja harus diterjemahkan ya, di dalam fenomenologi. 
Justru apa namanya ungkapan keseharian sesuai warna asli ya itu harus terungkap misalkan dalam bahasa dialog. Iya. Karena itu bahasa makanya bahasa bahasa jurnalis itu sangat memungkinkan untuk kualitas dan itu tanpa mengurangi kadar ilmiah Oke. Okay. Wah ini, ini ada praktisi jurnalis 20 tahun pak ini pak. <laughs> eh 22 tahun. <laughs> Oke. Okay. Pak Yuri, kata mau nanya. <laughs> uh, siap om, <laughs> udah 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 cukup. Yeah. Oke, okay. yeah. kasihan Pak Alex juga udah malam tuh. Oh, yeah. Pak Alex, uh, ini kan kita udah di penghujung acara nih. Yeah. Kira-kira yeah. ini uh, saran bagi para peneliti yang dia mungkin menemukan untuk penggunaan fenomenologi kritis. Kira-kira apa nih yang bisa disarankan kepada para akademisi apakah itu mahasiswa atau dosen? Kalau kita menggunakan fenomenologi kritis itu kapan timingnya? di saat apa dan bagaimana gitu itu timingnya kalau boleh langsung saya katakan timingnya iya. adalah saat ini juga selesai oh, ini juga ya saat pandemi covid 19 itu timing yang paling pas untuk melakukan sebagai apa namanya penelitian fenomenologi oke okay. kita banyak para ratusan penelitian yang menarik iya. bagaimana pengalaman para dokter bagaimana orang-orang masyarakat yang menolak jenazah covid 19 Yeah. Nah, nah ini satu hal yang seringkali disekarakan Saya melihat dua kali uh, yeah. Dua sihat mengangkat tentang Sopir ambulan yang mengangkat jenazah Dari rumah sakit Sopir ambulan ya? ya sopir ambulan. Apalagi kalau ada dua sopir ambulan Dengan pengalaman-pengalaman itu menarik sekali oh, Oke okay. nah, yeah. Jadi jadi uh, ungkap saja Semua pengalaman-pengalaman bagaimana uh, uh, Ketika terjadi pandemi Ketika meningkat ya, uh, Orang yang terpapar Tidak itu nampaknya tidak pernah berhenti pak supir supir ambulan ini karena yeah. karena orangnya hanya itu itu juga dua atau tiga orang yeah. dan uh, uh, bagaimana pengalaman keseharian mereka jadi itu saja untuk urusan supir saja itu sudah satu penelitian bisa setingkat disertasi itu pak wow hanya untuk satu supir ambulan covid itu ya belum lagi para penggali kubur itu lain lagi ceritanya iya yeah, betul kan ada Kita dengar berita berbulan-bulan mereka tidak dibayar. Oh iya. Kadang-kadang ya, mereka bekerja setiap hari berapa kuburan, mengkali. Iya betul. Saya juga, aduh, dalam hati dengannya, gitu ya. Miris. <laughs> Kemudian tentang uh, kemungkinan kalau terjadinya paparan uh, pandemi yang semakin banyak, kan rumah sakit itu kalau sudah lebih dari 60% kata WHO itu sudah harus masa-masa kritis, gitu kan? Iya. ketika terjadi uh, itu bagaimana kalau hotel-hotel rumah sakit uh, Wisma Atlet semuanya sudah terisi uh, sementara belakangan kita mendengar kerumunan-kerumunan semakin banyak wah iya. dan sekarang di Jawa Barat misalkan kan menjalankan uh, besok mau PSBB uh, 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 sudah meningkat lagi kok hmm. ini di Jawa Barat loh hari-hari Jawa ini malam ini saya tadi melihat berita jaga kesehatan mengerikan <laughs> jadi uh, Jadi pengalaman suster, perawat, dokter, supir, masyarakat, rumah sakit, masyarakat mana itu bisa berlapis-lapis. Hmm. Masuk para ilmuwan ya di bidang yeah. virus, yeah. bidang virus atau di, di biofarma di mana hmm. itu kan uh, uh, itu bukan masalah-masalah yang sederhana yang bisa dilakukan, tapi kalau bisa terpilah-pilah gitu. Yeah. Ini penelitian hanya untuk biofarma saja. Apanya itu dari di biofarma itu? vaksin-vaksin apanya gitu yang mau dipeliti. Hmm. Nah biarkanlah Pak Ilmuwan itu bercerita tentang ya 
tentang apakah ada nuansa bisnis, apakah nuansa yeah. ideologis, nuansa macam-macam gitu apa. Ungkap saja semua. Nah, ketika kita berbicara tentang jangan-jangan uh, uh, kental nuansa bisnisnya, nah itulah uh, kita mempraktekkan apa yang disebut fenomenologi fenomenologi kritis. Oh, Oke, disitu ya justru ya melihatnya. Membongkar itu pembukaan. Membongkar itu ya di pembukaan. Nah, itu persis pak kayak uh, jurnalis-jurnalis investigatif. Pak. Mengapa kita jarang sekali memiliki wartawan-wartawan atau para jurnalis investigasi? Hmm. seperti yang dimiliki oleh Washington Post atau oleh New York Times gitu ya ketika ketika kasus Watergate atau Iran Contra atau Pentagon Fever kan tidak pernah selatan lubis mungkin ya Pak Ahmad Kutumah yang sekarang masih hidup ketika memimpin Indonesia Raya kita tidak lagi memiliki wartawan-wartawan investigasi nah peneliti-peneliti itu juga mungkin profesinya hampir sama bagaimana mengungkap Ya, kalau investigasi kan bagaimana mengungkap sesuatu yang berada di bawah permukaan itu eh, permukaan. Jadi para peneliti juga bagaimana mengungkap itu sisi-sisi yang bersifat laten itu ya untuk sampai ke permukaan. Nah, ini menarik. Gak gampang gitu, Pak. Iya, sesuatu itu enggak gampang. Tapi di sini betul tidak Yang yang bisa enggak? Bisa yang peroleh akses untuk ke sana. nah itu itu yang susah iya, itu tantangannya tuh Tantangan, menariknya ya. di situ oke okay, ya itu tadi ya oke okay, terima kasih banyak pak Alex ya pak Yuri ya ini uh, tentunya sebetulnya perbincangan tentang fenomenologi ini belum kelar ini <laughs> tapi m- mungkin kalau diterusin ini podcastnya bisa sampai 12 jam lebih kali <laughs> membahas tentang fenomenologi dan luar biasa ini Pak Alex ini ya waduh saya, saya pikir masih introduksi Pak oh, iya betul Pak <laughs> itu episode berikutnya nanti pas episode berikutnya itu kita pecah lagi nih kayaknya ini pecah-pecah lagi oke teman-teman Cipokers ya critical podcast komunikasi nah itu tadi lah banyak penjelasan tentang fenomenologi kritis dari Bapak Alex Sebur ya dan pastinya ini bisa menjadi inspirasi bisa menjadi resensi referensi bagi teman-teman Cipokers kalau Kali aja ada yang skripsi, kali aja ada yang tesis dan disertasi. Ah, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Critical Podcast Komunikasi bersama saya Cak Radita dan saya Yuri Alvin Aladin. Uh, yeah. <laughs> uh, jangan lupa untuk selalu ikuti episode per episode dari Critical Podcast Komunikasi. Yeah. <laughs> Betul Pak. <laughs> Oke okay, Pak Alex, terima kasih banyak Pak uh, sudah bersedia untuk join di dalam Ketika Podcast Komunikasi. Terima kasih Pak Alex. Oke okay, dan apa semoga selalu sehat sehat selalu ya Pak ya dan juga uh, apa namanya terus berkarya. Ya kita nanti bisa ketemu lagi dalam episode yang berikutnya. Ya yeah. oke okay, teman-teman semua selamat malam. Assalamualaikum.